0: Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj coś zobaczyli. Wiecie, jest pewna trudność w tym kościele. No właściwie taka, że Bóg w tym kościele w tym roku nie zrobił sobie urlopu. To jest taki problem, który tu jest w tym kościele. Bo mam wrażenie, że po prostu gdzieś tam mniej więcej od czerwca coś się zaczyna zmieniać w tym kościele i po prostu się zmienia, niezależnie od tego, czy ty tu jesteś, czy cię tu nie ma. I po prostu, wiecie, mam wrażenie, że jak ja bym tak ominął ze trzy nabożeństwa, to bym przyjechał do innego kościoła i bym go może nawet nie poznał. I właśnie tak jest też i teraz, i dzisiaj. I dzisiaj e, myślę, że trzeba nam porozmawiać dalej o tym, co się między nami dzieje. Wiecie, Słowo Boże mówi w, liść, dziejach, w księdze Daniela, myślę, że on zmienia czasy i pory. Halleluja! On zmienia czasy i pory. Obróć się do kogoś i powiedz mu On zmienia Halleluja I wiecie, Bóg zmienia czasy i pory Może się w jakichś czasach wychowałeś Może w jakimś miejscu się dorastałeś Może czegoś się nauczyłeś o Bogu I może się przyzwyczaiłeś Że pewne rzeczy w twoim życiu działają Albo w niektóre nie działają Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć Że Bóg zmienia czasy i pory I Bóg zmienia twoje czasy i twoje pory Halleluja Bóg zmienia, bo on aleluja zmienia. <śmiech> I wiecie, mógłby on zmianie w kółko mówić i muszę trochę mówić, dlatego że wiecie, czasami jak jesteś za długo w jednym miejscu, to ci się wydaje, że już wyrosły korzenie w tam gdzieś w podeszwach. Stoisz i nic się już więcej nie zmieni, zawsze będzie tak samo, zawsze byś chorował na to samo, zawsze byś się kłócił z tymi samymi, zawsze byś miał te same problemy i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem Ci powiedzieć, że Bóg zmienia. Bóg zmienia czasy i pory. I jeśli zmienia jednemu, to zmienia drugiemu. Jeżeli zmienił twojemu sąsiadowi, i to również zmieni tobie. Amen? I przyszedłeś tu usłyszeć dzisiaj, że Bóg zmienia czasy i pory. I Bóg zmienia czasy i pory w tym kościele. I niektórzy już się zorientowali, niektórzy jeszcze nie. Ale nieważne. Bóg poczeka, powiedział mi, poczekam na wszystkich. Więc poczeka na wszystkich i zmieni. I Ty również będziesz doświadczać zmiany w swoim życiu. Haleluja. Bo On zmienia czasy i pory, tak? Szukam zrozumienia u Was. Słuchajcie, jeśli Bóg napisał coś, to napisał to do Ciebie. Amen. Wiecie, On zmienia, ale dla tych tylko, którzy są lepsi. On zmienia tylko dla tych, którzy są, nie wiem, fajniejsi. Dla tych, którzy wierzą. I tak sobie znajdziemy listę całą rzeczy. Dlaczego Bóg niczego nie zmienia w naszym życiu? Ale wiecie co? Odstaw to na bok. Odłóż to, nie słuchaj tego, usłysz tą jedną rzecz. Bóg zmienia. Słyszycie mnie? Zmienia. Twoje zmienia czasy i twoje pory zmienia. Ty potrzebujesz, życie czasami słyszymy, słuchamy i nie słyszymy. Rozumiecie? No, no zmienia, dobrze, idźmy dalej. Nie, nigdzie dalej nie idziemy. To musi dotrzeć do nas. On zmienia czasy i pory. On zmienia czasy i pory. Wiecie, kiedy Bóg przychodzi, coś zapowiada, coś się otwiera, to wtedy wszystko się zmienia, wszystko się przekształca i nagle to, co możliwe, niemożliwe, robi się możliwe, to, co, co trudne, robi się łatwe, przychodzi po prostu zmiana. I ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, że tak jest tutaj. Wiecie, kiedy Bóg powiedział, teraz ty, do was, a powiedział, to Bóg zmienia czas, żeby to teraz ty było możliwe. I On zmienił twój czas i twoją porę. I siedzisz tutaj, słyszysz mnie, że ja prawie do ciebie wrzeszczę, ale nie chodzi o to, wiecie, że mam za dużo energii, bo akurat stałem niewyspany rano. Ale nie mogę po prostu inaczej mówić. Musicie to usłyszeć. I to jakoś musi do was dotrzeć, że Bóg zmienia czasy i pory. Twoje. Słuchajcie, Zmienia. Wiecie, jak się czuję? Powiem Wam, ja się czuję tak, jakbyśmy zamówili, nie wiem co, co tu wymyślić. Nowy samochód, ale taki z dostawą. Są teraz takie, że przyjeżdżają z dostawą. I jakbyś dostał, dostał telefon, jedzie. Będzie za 10 minut. Ja się tak czuję. Znacie to? Chodzisz i myślisz, no to kiedy? Już teraz tak, otwierasz, patrzysz, nie, to głupio oglądam, ale wiadomo, że jadą. To jest coś takiego. Bóg zmienia czasy i pory Twoje. Przyszedłeś dzisiaj, żeby to usłyszeć, przyszedłeś, żeby usłyszeć na swoje uszy i, do i przyszedłeś, żeby zrobić coś, żeby ta zmiana była również Twoją. I wiecie, Słowo Boże mówi, że jak Bóg coś zmienia, to trzeba do tego wejść, bo to nas głowę nie spada. W księdze objawienia, czwarty rozdział, pierwszy werset napisany jest tak: Potem zobaczyłem otwarte niebo i głos, który powiedział wstąp tutaj, a pokażę Ci co nastąpi wkrótce jeżeli chcesz zmiany musisz w nią wejść Bóg, kiedy przygotowuje zmianę nie zrzuca Ci jej na głowę Bóg Cię do niej zaprasza i dzisiaj to jest zaproszenie, Bóg mówi zmieniam Twoje życie, przyszedłem ze zmianą, co Ty na to, co zrobisz będziesz siedział i czekał, czy wejdziesz w to do zmiany się wchodzi i chcę Was dzisiaj wciągnąć do tej zmiany. Chcę Was wciągnąć do tego. Słuchajcie, ale musicie to usłyszeć. Bóg zmienia. Nie będzie już tak, jak było będzie lepiej, hallelujah. Będzie inaczej, ale będzie lepiej. Na pewno, bo Bóg zmienia i Bóg i zmienia. <śmiech> Nie, mógłbym utknąć na tym do jutra. Jak wiem, i wiem to na pewno, i to jest, słuchajcie. Ta zmiana, kiedy przychodzi, nagle odkręca się coś, coś się przeskakuje i coś zaczyna się dziać. I dzieje się, i przez, następuje takie poruszenie w Duchu Świętym, jeżeli się do tej zmiany jej poddasz. Jeżeli jej pozwolisz, żeby ona gdzieś ciebie dotknęła, jeśli w nią wejdziesz, to będziesz jej częścią i twoje życie również będzie się zmieniać. I wiecie, kiedy Bóg robi zmianę, to On sprawia, że przychodzi nowe namaszczenie od Niego i to namaszczenie łamie jarzmo, otwiera drogę, buduje to, co jest, czego nie ma, otwiera ludziom serca i tak dalej, i tak dalej i to po prostu zmienia się wszystko. I jesteś tu, żeby to usłyszeć. I wiecie, wiem, im dłużej jesteśmy chrześcijanami, tym bardziej, wiecie, mamy takie, mamy takie przyzwyczajenie, że o no, tak było, tak, było tak, to się udało, to się nie udało, przyzwyczaiłem się, dobra, trudno. I kiedy już się przyzwyczaiłeś, i kiedy już mówisz, dobra, trudno, tak już niestety będzie, Bóg przychodzi i mówi, a teraz będziemy zmieniać. I Bóg zmienia czasy i pory. I Twoje też zmienia. I dzisiaj chciałem, żebyście, żebyście razem ze mną przeczytali coś, co opisuje zmianę, i myślę, że to nam się przyda, żeby nam łatwiej było zrozumieć, gdzie jesteśmy i w jaki sposób możemy zafunkcjonować w, tej, w tym, co Bóg zmienia w naszym życiu. I chciałem, żebyśmy otworzyli sobie drugi, drugą Księgę Królewską, czwarty rozdział. Bo Bóg, aleluja, zmienia. Bóg zmienia. Bóg zmienia. Widzisz, musisz mieć taką postawę. Jeżeli masz taką postawę, że jesteś chory na jakąś chorobę terminalną, to musisz w końcu uwierzyć, że Bóg coś zmienia. Amen? Bo jak nie, to sam wyrok na siebie podpisałeś i zostanie Ci tylko kupić sobie miejsce gdzieś na cmentarzu. Ale wiecie, jeszcze nie pora. Dopóki Cię Bóg nie wysyła na cmentarz, to nie pora iść na cmentarz. Bo pora przyjść do Niego, usłyszeć, że Bóg zmienia czasy i pory, uwierzyć w to i przyjąć tą zmianę, a potem ją zobaczyć, ucieszyć się i opowiedzieć komuś. Amen. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział. Od pierwszego wersetu. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa mój, twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten sługa należał do czcicieli Pana, lecz on, lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz mi, co posiadasz w domu. A ona na to, nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. A on rzekł, idź pożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów naczyń pustych, byle nie za mało. A potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoim synem, a oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do, do swojego syna, podaj mi jeszcze naczynie, lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Potem poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Boże Mała. On rzekł, idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co, Haleluja zostanie. I wiecie, nie wiem, czy widzicie to. Jak to jest podobne do tego miejsca, w którym Jozue stanął nad tym Jordanem i Bóg do niego powiedział, Mojżesz, twój sługa umarł. To jest bardzo podobna sytuacja, ponieważ ta kobieta, ta wdowa, przyszła do Elizeusza i powiedziała mój mąż umarł, a razem z nim umarło wszelkie zaopatrzenie. Skończyło się to, co było do tej pory. Umarło, nie ma. I wiecie, do tego jeszcze skończyło się zaopatrzenie i zaczęły się po prostu... przyszli wierzyciele i chcą mi dzieci zabrać. I widzisz, jest tak, że Bóg nas gdzieś prowadzi. Jezus jest drogą. Jezus mówi o sobie, jestem pasterzem, ty jesteś owcą, ja idę, ty za mną. Jezus nas prowadzi na pastwiska zielone, o których mówi do nas Psalm 23. Ale musicie zrozumieć, że każde pastwisko ma swój czas, którym jest przydatne, a potem przestaje być przydatne. Amen. Jeżeli wprowadzisz ileś owiec i zamkniesz je ogrodzeniem i zostawisz na jakiś okres czasu, to zamiast zielonej trawy będziesz miał step. Wyjedzą wszystko. Prawda? I kiedy Bóg Ciebie wprowadza do jakiegoś sezonu, do jakiegoś czasu w Twoim życiu, to On również wprowadza Cię tam, korzystasz z tego, co jest, a potem to się kończy. Wiecie, kiedy za długo będziesz siedział w tym miejscu, to, te, to będziesz miał potrzeby i nie będziesz miał z, wie, w, zaspokojenia, nie będziesz miał e, zasilenia i te potrzeby zaczną rosnąć i rosnąć i w końcu zaczną okradać się z tego, co jest dla ciebie ważne. Dlatego musisz ty w pewnym momencie zrozumieć i zobaczyć, że, że przychodzi moment na zmianę. Tak jak normalny pasterz przychodzi i wiecie y, przepędza owce na drugie miejsce. I wiecie, nie pyta się tych owiec, czy im tam wygodnie. Nie rozmawia z nimi, czym się widoki podobają. Rozumiecie? Nie, roz, nie dyskutuje z nimi, że dzisiaj sobota. Mówi, przechodzimy. I wtedy wszystkie owce, wiecie, mówią dobrze. I idą za swoim pasterzem. I tak samo jest z tobą. Do pewnego momentu, miejsce, w którym jesteś, duchowe, nie wiem, finansowe, cokolwiek, nie wiem, w relacjach. Jest dobre, ale przychodzi moment, kiedy się wyczerpują źródła i musisz się rozejrzeć i usłyszeć Boga, który zmienia sezon i coś robi w twoim życiu. Jest ta kobieta nabawiła no, się jeszcze długów do tego wszystkiego, bo po prostu za długo czekała. Ale w pewnym momencie, w końcu, zrozumiała swój błąd i poszła do tego, do którego powinna pójść na samym początku, do Elizeusza. I powiedziała, to był Twój sługa, on służył Tobie, on był u Ciebie, zadbaj o mnie. I wiecie, Elizeusz najpierw powiedział coś, najpierw ją pocieszył, a potem jej poradził. Bo on najpierw powiedział, cóż mogę dla Ciebie uczynić? I Wiecie, Bóg jest współczujący i Bóg Cię rozumie. I kiedy przyjdziesz do niego ponarzekać, to on będzie z tobą narzekał. O, jest źle. Rzeczywiście jest źle. O, jest fatalnie. Nie jest, że tak faktycznie jest fatalnie. Źle się czuję, nie po prostu tragedia. No, faktycznie tragedia. No, po prostu już nie mogę. Faktycznie już chyba rzeczywiście nie możesz. Bóg będzie z tobą, bo on powiedział, że będzie z tobą wszędzie we wszystkim. Będzie i w tym. Ale widzimy się czasami nie rozumiemy innej rzeczy. Że Bóg przychodzi do nas i jest z nami w naszych problemach nie po to, żeby z nami zostać. On jest po to, żeby któregoś dnia w pewnym momencie powiedzieć, e, wiesz co, ale ja mam jeszcze jedną propozycję. Ja mam jeszcze jedną propozycję. Zróbmy coś. Mam pro... jakieś wyjście. Wiecie, jak pisałem komuś tam dedykację i napisałem, Bóg zawsze ma coś w zanadrzu. Napisałem komuś, Bóg zawsze ma coś na nadrzu. I tak jest, Bóg zawsze ma coś. O czym nie wiesz. Zawsze. Słyszycie mnie? Bo On zmienia. On zmienia czasy i pory. I w tym momencie On przyszedł, wiecie, ten Elizeusz, po prostu współczuł tej kobiecie, spotkał się z jej emocjami, a potem jej powiedział tak, mam propozycję. I wiecie, jego propozycja zabrzmiała tak. Powiedz mi, co jeszcze masz w domu? O, to jest mocne. To jest fantastyczne i wspaniałe. Widzisz zarodek rozwiązania twoich problemów. To te, te ziarno rozwiązania twoich problemów już jest. Bo Bóg, kiedy zasiewa swoje słowo i kiedy pracuje nad tobą, On wkłada różne rzeczy do ciebie, których jesteś świadomy albo których nie jesteś świadomy, które sobie cenisz albo które gdzieś leżą na boku, nie wiesz co z nimi zrobić, ale tam to leży i czeka na swoją porę. I wiecie, ta kobieta mówi do Niego... No ja mam tylko bańkę oliwy. Co to jest ta bańka oliwy? Ja mam tu długi, takie, że jakbym ta bańka to może po to tylko, żeby się ten mój wierzyciel uśmiechnął, ale zabiorą mi dzieci. Ale ona nie rozumiała jednej rzeczy, że to, co ma, to jest ten początek. I on pyta się jej, co masz? Co masz? I wiecie, jeżeli chcemy wejść w zmianę, a wierzę, że chcemy. I jeżeli wie, słyszycie mnie, że Bóg zmienia i przyjmujecie, to gdzieś się tam ta radość podskoczyła. O, halleluja, zmienia, dobrze. To słuchaj, dla ciebie dzisiaj to jest to, że Bóg przyjdzie i powie ci, co masz, co tam masz jeszcze. I wiecie, Biblia, kiedy, pyta, kiedy Bóg pyta, to Bóg wie. On nie pyta dlatego, że on nie wie. On pyta dlatego, że ty nie wiesz. I widzisz, jeżeli, jeżeli chcesz wejść w zmianę, jeśli mamy wejść w zmianę, to potrzebujemy to usłyszeć od Niego. Potrzebujemy z Nim rozmawiać i jak już ponarzekasz, to po prostu zatrzymaj się trochę, nie mów już więcej, jak już Mu to wszystko opowiesz, nie powtarzaj drugi raz całego zestawu narzekań, trochę daj Mu szansę. I kiedy po prostu dasz szansę, żeby Bóg się do Ciebie odezwał, to On Ci powie co tam masz? I usłyszysz od Boga, że coś jest w Twoim życiu, o czym nie myślałeś. I już mówi, co tam masz? Ona mówi, wiesz, no mam jeszcze tą po prostu bańkę oliwy i to wszystko. On mówi, wiesz co? Idź, pożycz naczynia. Pożycz naczynia. A potem zamknij się w domu i lej. Widzicie wiecie co? To jest słowo, które Bóg powiedział mi, że mam dzisiaj powiedzieć rano. Szykujcie naczynia. Szykujcie naczynia. Szykujcie naczynia, bo Bóg chce wylać swoje namaszczenie do Twojego życia. Szykuj się. Nie czekaj do jutra nie oglądaj się nie myśl, że to będzie za pięć lat albo dwa to będzie teraz szykujcie naczynia szykujcie naczynia bo Bóg zamierza wylać swoje namaszczenie i słuchajcie naczynia, które szykujesz zaraz o tym pogadamy to muszą być puste Bóg nie nalewa do pełnego Amen? Bóg nalewa do pustego Biblia mówi księdze Izajasza, jeśli dobrze pamiętam i wyleję Mojego ducha na pieczoną, na suchą ziemię, na tą potrzebującą. Musisz potrzebować i chcieć tego. Chcieć tego. To jest to puste naczynie. To, to jesteś ty i twoje serce, które chce. Jezus powiedział, ja nie, przy, nie przyszedłem, żeby zbawiać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie przyszedłem do zdrowych, przyszedłem do chorych. I wiecie, to nie jest tak, że jak jesteś fizycznie zdrowy, to już Bóg o tobie nie myśli to już jesteś poza Jego tym. Nie, nie, wiecie, wszyscy jesteśmy chorzy, tylko każdy w czym innym. Wiecie, Bóg jak mówił o karaniu Izraela, powiedział, jesteście tak zbici, że nie ma was w co bić, bo jesteście wszędzie już poranieni. Wiecie, my, my jesteśmy, wszędzie nas boli. My tylko jeszcze po prostu albo ukrywamy to, że nas boli, albo po prostu nie chcemy się do tego przyznać. Ale każdy z nas gdzieś ma jakiś deficyt i jakąś potrzebę. I mądrą rzeczą jest przed Jezusem się do niej przyznać. Hallelujah. Amen. Więc widzisz, jeśli będziesz chory, przyjdzie do ciebie Jezus, który jest lekarzem. Jeżeli będziesz spragniony, On obiecał, że wyleje to, co potrzebujesz, być gotowy. Potrzebujesz być w środku na tyle pusty, żeby przyjąć to, co On wyleje na ciebie. Szykujcie naczynia. Szykujcie, moi drodzy, naczynia. Bo Bóg wyleje swoje namaszczenie. I Jego ilość będzie zależała od tego, ile tych naczyń będziesz mieć. I słuchajcie, Elizeusz powiedział do tej kobiety tak. Jeżeli chcesz wyjść ze swoich problemów, to musisz użyć tych naczyń, które masz w domu i tych, które pożyczysz. I wiecie, my mamy w sobie naturalną zdolność, żeby przyjmować Boże namaszczenie do naszego życia, ale my potrzebujemy innych, którzy tą naszą zdolność nam poszerzą. To są pożyczone naczynia. To są ci, którzy są głodni Boga inaczej. To są ci, którzy w innych sferach po prostu się otworzyli i doświadczają bolego, Bożego wylania. I wiecie, ta, ten, ta, ta cała historia do mnie mówi jeszcze jedną rzecz. To jest to, co mówiłem o tym Mojżeszu i Jezułem i powtarzam to w kółko. Nie, nie, Bóg nie chce więcej już gwiazd i wielkich nazwisk. Dlatego ten prorocki uczeń umarł, a Bóg nie powołał, do, żeby zbawić kobietę, tą wdowę, z jej problemów. Nie wysłał jej męża, on jej dał naczynia. Innymi słowy, Bóg pokazuje mi, że to jest taki obraz Kościoła w Polsce, gdzie nie będzie już kolejnych mężów bożych. Będą setki i tysiące naczyń przepełnionych Bożą oliwą, namaszczeniem, które się rozejdą po całym kraju. Hallelujah. A wśród tych setek lub tysięcy, daj Boże, będziesz też i Ty. Ale musisz przygotować, przyszykować naczynia, przygotować sobie naczynia, które mają być puste, i wierzyć, że Bóg przynosi zmianę, a On zacznie wylewać oliwę. I dla, wiecie, dlatego Elizeusz, dlatego zapytał tą kobietę: Co masz w domu? I ona mówiła Mam tą bańkę oliwy. Ponieważ Bóg zaczyna zawsze w naszym życiu od tego, co znane i przechodzi od tego, co znane, do tego, co nieznane. Żeby nam, wiecie, żebyśmy nie pogubili się po drodze, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. I dlatego Bóg zaczyna od tego, co jest w Tobie, ale On nigdy na tym nie skończy. I Bóg zacznie używać się według tego, co masz, ale On zamierza to tak pomnożyć, że to się rozejdzie po Twoim domu, a potem swojego domu wyjdzie. I to zawsze było jego planem i pragnieniem. Dlatego ta wdowa musiała tych naczyń pożyczać I pożyczyła, pożyczyła. I wiecie, piękne jest to, że oliwa lała się, dopóki były naczynia. I wiecie, Bóg, kiedy wylewa swoje namaszczenie, tam nie ma limitów. No, tylko pięć litrów, kto zdąży to? A reszta trudno. <śmiech> nie, Biblia mówi... Pan Jezus powiedział, że Bóg wylewa swojego ducha bez miary. On udziela swojego ducha bez miary. Jedyny, jedynym ograniczeniem, jedyną miarą, ile możesz przyjąć, jesteś ty sam. I dlatego Elizeusz powiedział, nie, nie będziesz bazować tylko na tym, co masz w domu. Idziesz i ponapożyczasz z pomocy sąsiadów. Wyjdziesz na zewnątrz i niech to, co masz, po prostu zaleje nie tylko twój dom, ale domy, w których były wszędzie. Wszystkie te domy, które wokół były naczynia, do których gotowy byłeś sięgnąć. Przygotujcie, moi drodzy, naczynia. I co to znaczy przygotować naczynia? To znaczy być gotowym, jakby, to znaczy przygotować się do tego, żeby być zdolnym do przyjęcia tego wylania Bożego namaszczenia, które przychodzi. Bo Bóg zmienia. To ja nie wiem. Ja myślę, że tu ktoś jest i ktoś tego bardzo potrzebuje. Dlatego ja to tak obsesyjnie powtarzam. <śmiech> Bóg zmienia, czasej i pory. On zmienia, on zmienia ludziom życie. Mówię wam, zmienia. Jeżeli się przyzwyczaiłeś do tego, jaki jest, to po prostu usłysz to dzisiaj i trochę się po prostu zmiękcz. Po prostu trochę się usłysz to, poddaj to i przyjmij taką opcję, że może Bóg zrobi coś, że nie będzie tak, jak jest do tej pory w kółko, tak samo. Haleluja. Słyszycie? Nie da się przesuwać z jednego poziomu życia na drugi bez zmian. Bo życie bez zmian to jest jak jeszcze nie na jedynce. Da się? No pewnie. Ile będziesz jechał na jedynce? Zależy jaką masz skrzynię, nie? Aż <głos> Dobrze złożoną, to tam, nie wiem, ileś można wyciągnąć? 60, 80 na godzinę? Ale co się dzieje z silnikiem przy takiej prędkości? Musisz po prostu dokonać zmiany biegu. I to jest to, co się po prostu dzieje. Wiecie, kiedy Bóg wprowadza zmianę do twojego życia, wiecie, co się dzieje? Przy tym samym ilości wysiłku robisz więcej. I to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Więc jak się przygotować? Jak być tym pustym naczyniem, do którego Bóg może nalać to, co chce. Więc po pierwsze, nastaw ucha. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, na, na ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. Tak? Nastaw swojego ucha. Nastaw swojego ucha. Wczoraj modliłem się, i wiecie, Bóg mi powiedział, wiesz dlaczego? A czasami tak trudno ci wierzyć w to, co do ciebie mówię, dlatego że masz za dużo śmieci w głowie. Ja myślę, pamiętacie, Paweł powiedział, wszystko to uznaje za śmieci. Ja mówię, Boże, dlaczego ty to nazywasz śmieci? A Bóg do mnie powiedział tak, bo wszystko, bo śmieci to są te rzeczy które nie dają życia. Im bardziej z nimi obcujesz, tym bardziej, tym większy kłopot masz z przepływem Bożego życia. Bo jest mnóstwo informacji i w nich nie ma życia. Nie jest strach, nie, niepokoje, wątpliwości, obawy, jakieś manipulacje, różne inne rzeczy. I tam jest wszystko oprócz Bożego życia. I dlatego Paweł powiedział, ja to wszystko uznaję za śmieci bo tam nie ma życia. Tam nie ma tego, co płynie od Boga do mnie i zmienia mnie i ludzi wokół mnie. Więc musisz nastawić ucha na właściwe rzeczy. Nie wiem, pamiętacie Psalm pierwszy? Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Więc mam trzy rzeczy, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Więc są trzy rzeczy. E, iść, tak? E, no dobra, spójrzmy to. Psalm jeden. nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Mamy iść, stać i siedzieć. Innymi słowy, musisz uważać na, na to, czego słuchasz, jakich rad słuchasz. Musisz uważać na to, co robisz i musisz uważać na to, z kim przebywasz. O tych trzech rzeczach mówi psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, dlaczego? Szczęśliwy, innymi słowy, błogosławiony. Mąż, który uważa na to. Wiecie, to nie chodzi o to, że już teraz nie wolno ci się z nikim spotykać. To wcale nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś był tam pod właściwym wpływem. Żebyś był z ludźmi, będąc pod wpływem Bożego błogosławieństwa, a nie pod wpływem tego, czym ci ludzie żyją. Amen? Bo widzisz, jeśli to robisz, a jesteś, czyli jesteś pod wpływem Słowa Bożego i bierzesz się z tymi ludźmi, którzy robią źle, mówią źle, albo nie wiem, zachowują się, coś. Jeżeli tak jest, to wtedy Słowo Boże mówi, że w psalmie pierwszym, że e, będzie ona jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie i wszystko co uczyni, powiedzie mu się. Dlaczego? Dlatego, że twoje źródło będzie gdzie indziej, niż źródło tych strumieni przebywasz. I to ludzie potrzebują od ciebie. Wiecie, wczoraj, kiedy czytałem ten fragment, który Duch Święty mi powiedział o tej wdowie, myślałem sobie o tych pożyczonych naczyniach, to myślałem sobie o tym, że jest pożyczka, którą Kościół zaciągnął i musi ją spłacić wobec świata i ta pożyczka nazywa się Ewangelia. My jesteśmy winni ludziom Ewangelię, dobrą nowinę jesteśmy winni i my ją mamy im pokazać i powiedzieć, bo mnóstwo ludzi jej potrzebuje. Po prostu. I potrzebują, wiecie, niewielkich gwiazd, bo te gwiazdy w życiu tam nie dotrą, gdzie wy. Oni potrzebują ciebie. Potrzebują ciebie, który jesteś pod wpływem bo Słowa Bożego, który jesteś pod wpływem Bożego błogosławieństwa, żyjesz w innej rzeczywistości, wchodzisz do tych miejsc i poruszasz się, posługujesz się innymi systemami wartości, myślisz innymi myślami, jesteś natchniony czym innym i żyjesz czym innym i to widać w tobie i w interakcji z tobą to zaczyna rezonować i ci, którzy tego słuchają, w końcu zaczynają reagować na ciebie i jest szansa, żeby Duch Święty otworzył drzwi i żeby ktoś zaczął z tobą rozmawiać o Ewangelii, o zbawieniu. Aleluja. Więc to jest dla mnie te pożyczone naczynia, to jest po prostu to, co jesteśmy dłużni temu światu i to jest Ewangelia. Więc, żeby szykujcie naczynia, nastawcie ucho, otworzcie serce, szukajcie Bożej obecności. Słuchajcie. My za często modlimy się szukając odpowiedzi na swoje problemy zamiast szukać Boga. I wiecie co? Dostajemy to, o co się modlimy. I jesteśmy niezadowoleni. Dlatego, że my nie myśleliśmy o tym, ale po prostu my yy, myśleliśmy, że my potrzebujemy rozwiązać nasze problemy, ale rozwiązaliśmy nasze problemy i dalej jesteśmy nieszczęśliwi. Bo każdy człowiek tak naprawdę w tym rozwiązaniu problemów szuka tego, który je rozwiąże. Szuka Boga szuka Jezusa Chrystusa, który nie tylko rozwiąże problem, ale przyniesie razem z Nim pewną nadzieję, pewną pociechę, której tak bardzo dzisiaj brakuje. Więc myślę, że szukaj Bożej obecności w modlitwie, nie wiem, w czytaniu słowa, w relacjach z innymi. Szukaj Bożej obecności. Jeśli będziesz szukać, to ją znajdziesz. Bóg Cię znajdzie. Mówię Wam, możesz. to zawsze tak jest. Słuchajcie, my szukamy, każdy człowiek szuka Boga i nie wie jak. Każdy. Ale wiecie, kiedy Ty zaczynasz szukać Go, to On już wie, że Go chcesz. I kiedy Bóg wie, że chcesz Go znaleźć, to On Ciebie znajdzie. I nawet więcej Ja powiedział, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Szukali czegoś, szukali jakiegoś Boga, ale byli szczerzy, nie chcieli podróbek, więc Bóg zobaczył, że oni chcą Jego i dał im się znaleźć. I Bóg znajdzie, daje się znaleźć i Tobie, jeśli tylko tego potrzebujesz i chcesz. I my powinniśmy Jego szukać bardziej niż rozwiązań. Amen. I wiecie, na nabożeństwie tak powinno też być. My szukamy, wiecie, nie pocieszenia, my szukamy Jego obecności. Bo w Jego obecności jest więcej niż pocieszenie, jest wszystko. Jest pełnia radości, wiecie, jest pełnia... Słuchajcie, przyjdą takie czasy, kiedy będziemy uwielbiać Boga, i jeżeli będziemy poddani Duchowi Świętemu, to będziemy się cieszyć, mając w głowie jakieś takie walkę taką, z czego Ty się cieszysz, jak jeszcze po prostu jest milion spraw niezałatwionych i Twoja głowa się nauczy, że kiedy Bóg zsyła na Ciebie swoją radość, to znaczy, że to już jest załatwione. Hallelujah. I będziesz się cieszyć, twoja głowa będzie mówiła, że jesteś idiotą, skończy się uwielbienie, wyjdziesz z kościoła i zobaczysz, że w twoim duchu cieszyłeś się, bo wiedziałeś, że to, o co ci chodziło, zostało rozwiązane. Wiecie, to się dzieje, kiedy jesteśmy w Bożej obecności i do tego mamy dążyć. I, i to, to szykowanie naczyń, przygotowywanie naczyń właśnie na tym polega i myślę, że że On, tak jak powiedział, wprowadzi nas. I On zmienia. Oj, słuchajcie, On zmienia czasy i pory. On zmienia twoje, Twoją porę. On zmienia ten czas, w którym my jesteśmy w Kościele i On nas do Niego wprowadza. I my Potrzebujemy zanim podążyć, otworzyć swoje serce i e, zrobić ten krok, wejść do tego, co Bóg wprowadza. Wiecie, to jest taki stan ducha, którym kogoś obserwujesz i sam chciałbyś być, ale może nie wiesz, co z tym zrobić, ale powiem Ci, że wystarczy, żebyś zapragnął i powiedział, Boże, chciałbym. I jeśli to powiesz, to Bóg zrobi resztę i powie, dobra, to teraz, okej. Okay. I za chwilę ty będziesz w tym samym stanie ducha. I wierzę w to, że jest Pan, który powiedział teraz ty, otwiera czas kairos. Czas kairos jest czasem zmian i czasem na wprowadzanie nas w nowe rzeczy. I to jest ten czas. Przygotujcie naczynia. Bo Bóg zacznie wylewać swoje namaszczenie. Zacznie od Ciebie i tego, co znasz, i tego, co wiesz, ale na tym nie skończy. I to jest piękne. I będą rzeczy w Twoim życiu, o których nie myślałeś, ale On myślał. Ale On myślał. I Twoje... ta oliwa, która jest w Tobie, rozleje się na Twoje naczynia, a potem zacznie się lać do tych, które pożyczyłeś. I w ten sposób wypełni się Słowo Boże, które mówi wyleje mojego ducha na całą ziemię. Na całą ziemię. Bo to jest jego plan. I wiecie, jak Bóg mówi całą, to normalnie to będzie cała. I nawet te wszystkie, wiecie, wymyślone zakątki tam gdzieś w jakiejś tam Amazonii i tak dalej, tam też. Wiecie, Bóg nie ma problemu, żeby tam siebie samego objawić. Jeżeli nie da się tam posłać <śmiech> Jakiegoś, wiecie, misjonarza i tak dalej. To on sam siebie objawi. I mnóstwo muzułman zaświadczy wam, że tak jest. Że doświadczają osobistego doświadczenia Jezusa Chrystusa, który ich nawiedza. Przychodzi do nich w nocy, w śnie i wiecie, kładą się spać muzułmanami i wstają chrześcijanami. <grym> A Ty dzisiaj przyszedłeś tu usłyszeć. Szykuj naczynia. Bo czas się zmienia. I zmieni Bóg czas też w Twoim życiu. I zmieni się pora. Bóg odmieni też Twoje życie i ono będzie inne. Ale On chce, żebyś Ty, kiedy przychodzi zmiana, żebyś Ty w nią wszedł. Żebyś był gotowy. Otwórz swoje serce. Otwórz się wewnętrznie. Odblokuj się. Jakoś jeśli możesz, to pokonaj te wszystkie przyzwyczajenia i dotychczasową rutynę i pozwól, żeby ten nowy powiew, tego namaszczenia Ducha Świętego popłynął przez Twoje życie, bo zobaczysz, że w ten sposób nowe rzeczy będą się działy w Twoim życiu. Halleluja! I najpiękniejszą rzeczą jest to, że Bóg, kiedy wylewa coś takiego, na ludzi, którzy mu wierzą, wylewa również te rzeczy na tych, którzy mu nie wierzą. Na tych, którzy go szukają, bo nie wiedzą jeszcze, jak wierzyć, bo po prostu chcieliby, albo wierzą tak, jak myślą, ale po prostu jeszcze nie doszli do tego miejsca, jeszcze gdzieś ciągle są w miejscu poszukiwań. Jeśli ty jesteś taką osobą tu, albo słuchasz mnie przez transmisję, to ja ci chcę powiedzieć, że Bóg uprościł to do maksimum. I On w bardzo prosty sposób po prostu przeprowadzi Cię na drugą stronę i zmieni Twoje życie. Zmieni je. Bo jest po prostu Bogiem, który halleluja może wszystko. Amen? Amen. Powstańmy. Chciałbym się modlić z Tobą, jeśli tu jesteś pierwszy raz lub nie, albo słuchasz mnie. E, chciałbym modlić się z Tobą w te, o tą rzecz. O tą podstawową, pierwszą rzecz. O tą rzecz, żeby się spotkać z Bogiem. Bo Bóg znajduje nawet tych, którzy Go nie szukali. Bóg daje się znaleźć nawet tym, którzy mieli na myśli co innego. Ale jeśli szukasz prawdziwego Boga, to On jest w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest objawieniem prawdziwego Boga. Innego Boga nie ma. Jeśli słuchasz mnie albo tu jesteś, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce się Tobie objawić. I chcę również, żeby Twoje życie się zmieniło. I zmieni je na pewno, bo ma taką moc. A ja chcę pomóc Ci w tą zmianę wejść. I tą pierwszą zmianę, kiedy człowiek rodzi się na nowo i w środku staje się innym człowiekiem. Bóg wprowadza Ciebie i mnie przez modlitwę. I chcę zaproponować Ci wspólną modlitwę, kiedy się pomodlimy. I Bóg poprowadzi Cię krok po kroku, a kiedy skończymy, będziesz po drugiej stronie zmiany. pochylmy głowy, proszę. Zamknijmy oczy na chwilę. Jeśli jesteś tutaj, albo mnie słuchasz, to jest Twój moment, to jest Twoja chwila, kiedy możesz ten krok zrobić. To jest krok wiary i zaufania, ale to jest krok, największy krok w życiu człowieka i największa zmiana poznać Boga osobiście. I chcę zaprosić Cię do wspólnej modlitwy, żebyś razem ze mną modlił się, modliła się do Niego, do Jezusa i kiedy skończysz, Jezus dotknie Twojego życia i je zmieni. Powtarzaj ze mną i pomódlmy się razem, a nie Jezu. Wierzę, że umarłeś za moje trzech i za całe moje dotychczasowe życie teraz składam je w Twoje ręce i zapraszam Cię wejdź do mojego serca i zamieszkaj na wieki dzisiaj wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem będę Cię słuchać, będę za Tobą podążać i będę Cię naśladować przez resztę moich dni Amen modliłeś lub modliłaś się pierwszy raz taką modlitwą. Bóg zmienił Ci Twoje wnętrze. Jezus Chrystus wszedł do Twojego serca i przez Ducha Świętego tam mieszka teraz. Jesteś innym człowiekiem. Bóg zrodził Cię drugi raz. Jesteś duchową istotą. I Bóg chce przygarnąć Cię do siebie. Chce Cię prowadzić. Chce Cię poinstruować. chcecie. Zadbać o wszystko, czego potrzebujesz. I na pewno to zrobi. Szukaj Go, módl się. Jeśli nie masz Biblii, zdobądź jakąś, albo przyjdź do mnie, dam Ci prezencie. Czytaj Słowo Boże i Twoja przemiana będzie się coraz bardziej dokonywać. I na pewno możesz znaleźć miejsce tu w Kościele, u nas. I kiedy Będziesz tu, my pomożemy Ci w tym, co my wiemy, czego nas Jezus nauczył. I Panie, modlimy się. Chcemy być gotowi. Chcemy te naczynia przygotować. Więc pomóż nam w tym, co będziemy może źle albo niewłaściwie, albo nie, wiem, nie rozumieć, nie widzieć. Proszę Cię, przygotuj nas, bo my chcemy, żeby ta oliwa rozlała się od środka na zewnątrz wszystkie naczynia w domu i na te pożyczone też. I Panie, niech Twoje namaszczenie rozleje się i niech